0: Female Zeitgeist. Der Podcast für starke Frauen, die mit den beiden Beinen im Leben stehen. Ich heiße dich herzlich willkommen zu Female Zeitgeist. Mein Name ist Aisha Semis-Ewald und heute sprechen wir über das Thema Selbstfürsorge. Vor einigen Wochen habe ich auf euren Wunsch hin eine Episode zum Thema Selbstliebe gemacht und in dieser Episode hatten wir auch schon darüber gesprochen, dass ich finde, ja, Selbstliebe und Selbstfürsorge gehen ja so Hand in Hand und eigentlich ist Selbstfürsorge ja praktisch angewandte Selbstliebe. Daher wollte ich zu dem Thema auch nochmal eine gesonderte Episode machen und ich denke, es ist jetzt ja ein ganz guter Zeitpunkt dafür, denn in den nächsten Wochen werden viele tolle Interviews kommen, beispielsweise mit Heidi Stopper, mit Tijan Onaran oder Karin Heinzel und also viele tolle Frauen, von denen wir eine Menge lernen können und auch werden mit Sicherheit. Ja, bevor diese Interviewreihe dann an den Start geht, dachte ich, machen wir nochmal diese Episode, wie versprochen, zum Thema Selbstfürsorge. Warum ist dieses Thema überhaupt wichtig? Manche denken ja, dass Selbstfürsorge eher sowas Egoistisches irgendwie hat. Ja, ich kümmere mich um mich selbst und dass es mir gut geht und und und. Ich muss sagen, ich sehe das überhaupt nicht als egoistisches Thema, ganz im Gegenteil. Denn nur wenn ich selber in meiner Kraft stehe und wirklich mich gut fühle, kann ich ja für andere da sein. Daher ist für mich Selbstfürsorge nicht nur ein Hashtag auf Instagram, sondern es ist, sie ist notwendig. Notwendig um leistungsfähig zu bleiben, notwendig, um weiterhin das eigene Leben und ja all die ganzen Herausforderungen, die damit auch kommen, bewältigen zu können und damit dann auch für andere da sein. Das ist der Blick aus sozialer Sicht. Es gibt aber auch noch die individuelle Sicht. Warum ist es wirklich wichtig, dass du auf dich selbst Acht gibst und auch ja dir die Zeit nimmst, für dich selber da zu sein und für dich selbst zu sorgen? Es ist eigentlich ganz einfach, wenn dein Stresslevel immer weiter ansteigt und du nichts tust, um dein Stresslevel wieder zu singen, wird es irgendwann dazu kommen, dass es dir nicht mehr gut geht, dass du körperlich nicht mehr fit bist, dass du dich ausgelaugt und energielos fühlst und ja, wenn das der Fall ist, kannst du natürlich auch nicht für andere da sein oder in deiner Kraft stehen. Viele merken das ja auch, indem sie typische Stresserscheinungen haben, wie Probleme beim Einschlafen, Probleme mit der Verdauung oder Probleme so typischen Stressreaktionen oder wo Ärzte mal so sagen, das ist psychosomatisch, wie keine Ahnung, beispielsweise eine Kiefersperre haben. Ich merke zum Beispiel, wenn ich sehr, sehr gestresst bin über eine lange Zeit und keine Auszeit nehme oder nicht ab und zu ja dafür sorge, dass mein Stresslevel auch reguliert wird, ich beiße dann nachts, wenn ich schlafe, mal ganz doll auf meine Zähne. Und das führt dann dazu, dass, wenn ich morgens wach bin, mir der ganze Kiefer wehtut und mein ganzes Gesicht, also die gesamten ähm, Gesichtsmuskeln angespannt sind. Da merke ich, oh, jetzt ist, ähm, bin ich wohl wieder ein bisschen sehr im Stress und jetzt muss ich auch mehr auf mich achten und schauen, dass ich mein Stresslevel wieder manage. Auch eine typische Stressreaktion ist, wenn Menschen plötzlich Ausschlag bekommen, ganz unerklärbar. Oder Bauchschmerzen haben. Viele bekommen dann natürlich auch so Kopfschmerzen und auch Schlafstörungen sind eigentlich typisch einhergehend mit einem sehr hohen Stresslevel. Und entsprechend ist es natürlich wichtig, dass man nach innen gerichtet immer einen guten Kompass hat und guckt, wo stehe ich gerade, wie geht es mir gerade, sodass es gar nicht erst dazu kommt, dass man Kopfschmerzen hat oder Schlafstörungen bekommt, sondern schon immer selber ganz gut das regulieren kann, diesen Ausgleich auch selber sucht und gut auf sich selbst Acht gibt. Das ist ja erstmal gut, dass man dieses Wissen hat und auch sieht, dass das wichtig auch für sich ist. Aber wie kann man denn herausfinden, was einem hilft und was einem nicht hilft? Als ersten Selbstversorgetipp kann ich dir in jedem Fall Folgendes empfehlen. Mach eine Liste von Dingen, die dir gut tun und eine Liste von Dingen, die dir nicht gut tun und dich herunterziehen. Ja, beispielsweise ist auf meiner Liste unter den Punkten, die mir gut tun, ist Lesen, Bücher lesen oder Zeitschriften lesen, Magazine lesen, die mich interessieren. Einfach diese Zeit für mich zu haben und mich zurückzuziehen, das tut mir gut. Und das weiß ich auch. Und da weiß ich auch in der Zeit, kann ich ganz gut meine Batterien wieder aufladen. Was mir nicht gut tut und was ich auch versuche zu vermeiden, beispielsweise ähm, sehr traurige und dramatische Filme, insbesondere wenn es auf, auf also wahren Geschichten beruht, das nimmt mich dann immer sehr mit und beschäftigt mich auch noch sehr, sehr lange. Deswegen versuche ich eigentlich solche Filme in der Regel nicht zu schauen und schon gar nicht irgendwie kurz zum Schlafen gehen, weil mich das dann einfach beeinträchtigt. So, und wenn du dir diese Liste erstmal gemacht hast mit auf der einen Seite Dingen, die dir gut tun, von denen du weißt, das funktioniert für dich und rechts auf der anderen Seite Dinge, von denen du weißt, die tun dir nicht gut und die machen dich traurig oder die führen dazu, dass es dir nicht so gut geht, ja, dann hast du doch schon mal eigentlich einen ganz guten Indikator, was du öfter machen solltest und was du weniger machen solltest. Ein zweiter Tipp von mir zum Thema Selbstfürsorge ist, baue ein klein wenig Luxus in deinen Alltag ein. Das kann eine bestimmte Kaffeesorte sein, die du sehr, sehr gerne trinkst. Oder eine Sorte Schokolade, die du total gerne isst. In meinem Fall ist es beispielsweise, äh, und dafür bin ich auch relativ bekannt äh, in meinem Umfeld, ich bin halt so ein Beauty-Victim. Ich mag total gerne Beauty-Produkte und dafür gebe ich auch sehr viel Geld aus, weil es ist halt so mein Guilty-Pleasure. Ja, ich weiß natürlich, dass es vergleichbare Produkte gibt zu einem viel, viel... Besseren Preis oder günstigeren Preis, dennoch <lacht> möchte ich mir das gönnen und es ist für mich einfach so ein Ritual morgens, mich an meinem Schminktisch äh, fertig zu machen und dann benutze ich dann all diese Produkte, die ich so gerne mag und ähm, bin auch der Meinung, dass Qualität sich auch zeigt, aber das ist ein anderes Thema. Ja und für dich gibt es vielleicht da eine eigene Möglichkeit, was für dich wichtig ist, wo du ähm, ein kleines bisschen Luxus in deinen Alltag einbauen kannst, auch um deine Selbstversorgung ein Stück weit zu leben. Ein weiteres Thema, was du dir ansehen könntest, wenn es um das Thema Selbstfürsorge geht, ist in jedem Fall auch Ernährung. Ich sage immer Input, Output. Was bedeutet das? Wir erwarten von uns und unserem Körper immer Höchstleistung, alles soll funktionieren, alles soll toll aussehen und Gesundheit ist für uns eine Selbstverständlichkeit. Auf der anderen Seite müssen wir auch gucken, was wir unserem Körper zuführen, damit er diese Leistung, die wir jeden Tag auch von ihm abverlangen, auch bringen kann. Und da habe ich für mich auch so ein Ritual, meistens abends nach der Arbeit kochen wir gemeinsam was Kleines, Frisches zusammen und essen gemeinsam. Und alleine dieses Ritual, dass wir gemeinsam kochen oder Gemüse schneiden und uns dabei unterhalten über unseren Alltag, über die Arbeit und was uns an dem Tag auch beschäftigt hat, uns austauschen, das tut mir einfach gut. Ich fühle mich dadurch meinem Partner näher, aber ich habe auch irgendwie das Gefühl, wir machen hier gerade zusammen was und äh, verbinden uns gerade und danach essen wir gemeinsam und dieses Ritual tut mir in jedem Fall gut und ich glaube dass wenn man sich mit dem Thema Ernährung auseinandersetzt das unabhängig jetzt von der sozialen Komponente ist in jedem Fall dir auch gut tun wird mal so ein Beispiel ähm, wenn ich eine längere Zeit nicht selber koche sondern viel auch auswärts esse dann merke ich dass meine Haut schlechter wird. Ich bekomme dann so große Poren oder Pickelchen und irgendwie geht der Glow weg. Und daran merke ich einfach, dass ich da Dinge mir zuführe, über die ich natürlich auch nur bedingt Kontrolle habe, weil ich ja auch nicht immer weiß, ja wie gekocht wird oder welche Zutaten da benutzt werden. Und dadurch, wenn ich selber koche, habe ich dann natürlich eine andere Kontrolle, weiß, was drin ist, weiß auch, dass das gute Zutaten, gute Produkte sind, dass die ordentlich gewaschen worden sind. Und dann habe ich auch eine viel bessere Haut und das Wohlbefinden ist natürlich auch ein anderes, als wenn ich irgendwie Pommes-Schranke gegessen hätte die letzten drei Tage. Im Vergleich, wenn ich mich jetzt hier hinstelle und einen schönen Salat mache oder eine, ja vielleicht eine Tat für uns zubereite, also was Selbstgemachtes ist. Und daher auch hier mein Tipp, achte auf deine Ernährung. Mein nächster Tipp für dich, überrascht dich jetzt vielleicht ein bisschen, ich bin ja selbst relativ viel auf den sozialen Medien unterwegs, insbesondere auf Instagram und interagiere da mit euch und schreibe Nachrichten und freue mich auch, wenn ihr euch bei mir meldet. Zeitgleich merke ich auch, dass je mehr ich auf Instagram unterwegs bin, desto mehr bin ich auch weit weg von mir selbst und auch von dem, was in meinem Alltag passiert und den Menschen, die eigentlich in meinem Leben eine echte Rolle spielen. Daher ist es super wichtig für mich auch darauf zu achten, dass ich nicht die ganze Zeit irgendwie am Handy hänge und dieser automatische Griff, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, manchmal merke ich das ja gar nicht, dass ich irgendwann mein Handy aufmache und gucke, was da gerade reingekommen ist, auch wenn ich gerade zum Beispiel in einem Gespräch mit jemandem bin, das ist auch ein Stück weit Selbstfürsorge, sich dazu zu disziplinieren, zu sagen, okay, jetzt ist keine Instagram-Zeit, sondern es ist jetzt Zeit für echte Interaktion und ein gutes Gespräch und für die Person, die gerade auch da ist und damit auch der anderen Person zu signalisieren, pass auf, du bist mir wichtig, ich konzentriere mich auf dich, es geht jetzt hier um uns und wir haben jetzt zusammen im besten Fall eine gute Zeit. Auf der gleichen Ebene aber auch sagen zu können, ich bin nicht irgendwie getrieben von all diesen äh, Messages, die irgendwie von allen Kanälen reinkommen. Beispielsweise kommt da irgendwas auf WhatsApp, per E-Mail, per Instagram. Dann gibt es ja noch so Slack-Gruppen und bei LinkedIn und Xint kommt noch was rein und die ganze Zeit mein Handy macht mich verrückt. Und da merke ich einfach, wenn ich das nicht im Griff habe, dann kommt so eine richtige innere Unruhe in mich hinein und ich komme einfach nicht mehr runter davon. Daher mein Tipp, achte darauf auf deinen Konsum ähm, und auf deine Online-Zeit. Schau auch, dass du dich selber da disziplinierst und insbesondere auch die sozialen Interaktionen, wenn du dann in der sozialen Interaktion bist, auch da bist. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und auch ein Learning für mich. Und also denk jetzt nicht, dass ich das perfekt kann. Ganz im Gegenteil, jeden Tag ähm, lerne ich auch mal wieder da meine eigenen Grenzen kennen und auch oder muss mich selber auch disziplinieren. Von daher weiß ich da auch, wovon ich spreche. Daher lautet mein Selbstfürsorgetipp Nummer 3. Minimiere deine Online-Zeit, soweit es geht. Das nächste Thema hat einen großen Einfluss auf mein eigenes Wohlbefinden. Dennoch fällt es mir immer wieder schwer, mich zu disziplinieren. Und zwar geht es um das Thema Schlafzeiten. Ich merke, dass es mir gut tut, früh ins Bett zu gehen und auch früh aufzustehen. Dann habe ich auch morgens noch mehr Zeit für mich, kann beispielsweise noch was lesen, kann noch laufen gehen oder auch meditieren. Wenn ich ähm, spät ins Bett gehe, dann bin ich meistens auch irgendwie morgens ähm, geredert und entsprechend habe ich ja dann meistens auch weniger Zeit zum Schlafen gehabt, weil ich noch länger auf war. Ja, das ist auch so ein Learning für mich, ist A, zu verstehen, wie viel Schlaf brauche ich eigentlich, damit es mir gut geht und dass ich wirklich funktionsfähig bin und zum anderen diese Disziplin zu haben, das auch durchzuziehen, dann beispielsweise um 10.30 Uhr ins Bett zu gehen oder 22.30 Uhr. Und da kann ich absolut auch den Tipp geben, finde heraus, wie viel Schlaf du wirklich brauchst, um gut funktionieren zu können, um gut in den Tag starten zu können und auch über den Tag hinweg genug Energie zu haben. Ja, lerne irgendwie durch Rituale, durch Selbstdisziplin auch diese Schlafzeiten einzuhalten. Ich weiß noch, als ich noch ähm, studiert habe, dann habe ich oftmals die Nächte damit verbracht, irgendwelche Serien zu schauen oder ich war auf irgendwelchen Partys und kam dann nach Hause und dann war mein Schlafrhythmus auch irgendwie durch oder ich musste auch manchmal länger arbeiten. Und so bin ich irgendwie jeden Tag zu ganz unterschiedlichen Zeiten ins Bett gegangen, weil ich dafür auch jetzt nicht so ein Gefühl hatte und manchmal ging es auch nicht anders, beispielsweise wenn ich halt jobben musste. Das hat aber dazu geführt, dass ich dann tagsüber total müde war und geschlaucht war und irgendwie an der Uni auch nicht wirklich konzentrationsfähig oder leistungsfähig war. Klar bin ich irgendwie durch den Tag gekommen, keine Frage, aber ähm, es war nicht so, dass ich in meiner Kraft stand. Und heute merke ich, wenn ich es schaffe, und das passiert auch nicht immer, aber ich probiere es, <lacht> Ich probiere es in jedem Fall, da auch diszipliniert zu sein und ähm, immer zur gleichen Zeit schlafen zu, zu gehen und auch entsprechend zur gleichen Zeit aufzustehen und wenn mir das gelingt, dann merke ich den Unterschied. Ich merke einfach, dass ich über den Tag viel konstanter unterwegs bin und auch dann abends besser zur Ruhe komme, weil ich weiß, ja okay, also ich werde ja dann um 22.30 Uhr schlafen gehen, also muss ich dann jetzt schon mal anfangen, so irgendwie geistig etwas runterzufahren. Und dieses Ritual und auch das Wissen darum herum, überhaupt erstmal zu verstehen, was ist eigentlich meine optimale Schlafzeit und meine Zu-Bett-Geht-Zeit, das hat mir persönlich sehr geholfen, besser durch den Tag zu kommen und es liegt halt auch in meiner eigenen Verantwortung dafür zu sorgen, dass es mir gut geht und das ist auch Teil meiner Selbstfürsorge. Ein Selbstfürsorgetipp, den ich erst äh, mit dem Alter, es klingt immer so, als wenn ich schon 100 wäre, aber ja, erst in den letzten Jahren für mich auch entdeckt habe, sage ich es mal so rum, ist ähm, nicht überall dabei sein zu müssen oder zu wollen und einfach auch Nein sagen zu können. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe mich oft zu irgendwelchen Veranstaltungen geschleppt, weil ich das Gefühl hatte, ich muss da hingehen und wenn ich da nicht hingehe, sind alle sauer auf mich und haben mich dann regelrecht gezwungen, was zu tun, was ich eigentlich im Innersten oder im Herzen eigentlich wirklich gar nicht wollte. Ich hatte null Lust darauf, auf irgendeine, irgendeinen Geburtstag zu gehen oder irgendeine Veranstaltung zu besuchen, weil irgendjemand mich eingeladen hat. Und heute ist das so, wenn ich wirklich nicht will, dann gehe ich einfach nicht hin. Ich sage einfach nein. Und sage, danke dir, lieb, dass du mich einlädst, aber es passt für mich nicht zeitlich. Oder wenn ich zum Beispiel wirklich da in der Woche zu viel zu tun habe und sage, das ist einfach eine super stressige Woche und ich brauche da einfach auch Zeit zum, ja, zum Auftanken und ich brauche da Zeit für mich, kann leider nicht kommen, bitte sei mir nicht böse, dann sage ich das einfach und ich schlepp mich nirgendwo mehr hin. Auf der anderen Seite gibt es auch ähm, Situationen, wo ich zu gewissen Veranstaltungen auch gehe. Was hat manchmal auch mit meinem Job zu tun oder mit meinem Netzwerk zu tun? Und das ist auch gut und wichtig so. Aber ich äh, fühle mich dann auch nicht schlecht, wenn ich die Erste bin, die dann sich verabschiedet und nach Hause geht. Da bin ich äh, doch relativ schmerzfrei mittlerweile und äh, denke mir, ich war da, ich habe es genossen und jetzt reicht mir und jetzt gehe ich nach Hause und verabschiede mich auch. Und ähm, ja, mach mir da jetzt keinen Kopf, ob ich damit, dass ich halt früher gehe, jemanden vor den Kopf stoße oder nicht. Am Ende des Tages muss ich dafür sagen, dass es mir gut geht, dass ich leistungsfähig bleibe. Und äh, wenn ich das Gefühl habe, ja, ich habe jetzt genug. Und es ist jetzt Zeit dafür, dass ich nach Hause gehe, dann gehe ich auch. Und das ist auch ein Stück weit Selbstfürsorge, zu wissen, wann gut ist und zu wissen, wann man einfach dann auch seine Ruhe braucht und sich dann auch zurückzuziehen, weil es bringt auch nichts, wenn ich irgendwo bin und bin halt zurückhaltend und ruhig. Und bei mir leider merken das ja sofort alle, wenn ich mal zurückhaltend bin und sind dann alle irgendwie verunsichert dadurch, weil ich halt sonst vom Natural her eher extrovertiert bin. Ja, deswegen kann ich mich auch nicht verstecken. <lacht> Da ist mein Tipp eher auch dann zu sagen, ich bin da mal weg. Das waren jetzt fünf Dinge aus meinem eigenen Alltag, die für mich persönlich sehr gut funktionieren und die ich über die Jahre auch für mich selber entdeckt habe oder auch ja, mir herausgenommen habe, das für mich selber auch zu tun. Gerne fasse ich sie auch nochmal kurz für dich zusammen. Also Tipp Nummer eins lautet, mach dir eine Liste. Schreib dir zusammen, was dir gut tut und was dir nicht gut tut und dann halte dich entsprechend daran und versuche die Dinge, die ja, dir gut tun, öfter in deinen Alltag auch einzubauen. Dann würde ich dir auch raten, so ein bisschen Luxus in deinen ganz normalen Alltag einzubauen, dass du immer jeden Tag das Gefühl hast, dass du dir was Kleines, Besonderes gönnst und entsprechend dich auch dadurch gut fühlst. Ein anderer wichtiger Bereich ist auch das Thema Ernährung. Jetzt unabhängig davon, was deine eigenen Präferenzen sind, ob du jetzt vegan oder vegetarisch lebst oder kein Schweinefleisch isst oder irgendwie keine Kartoffeln magst, was auch immer. Es geht einfach darum, gesunde Lebensmittel auszuwählen, balanciert zu essen und zu gucken, was tut mir gut und was tut meinem Körper gut. Und sich auch diese Zeit dafür zu nehmen und das nicht nur als übel zu sehen oder hier und da immer nur irgendwo schnell was zu essen, sondern sich dafür auch wirklich die Zeit zu nehmen. Dann kann ich dir in jedem Fall auch raten, das Thema Schlaf anzusehen. Also wann gehst du normalerweise schlafen? Wie viel Schlaf brauchst du auch, damit es dir gut geht und dass du funktionsfähig bist? Und dass du dich auch öfter draußen Nein zu sagen? Also nicht jede Party mitnehmen, nur weil du eingeladen worden bist und gar nicht mehr auf deine eigenen Bedürfnisse hören. Auch gehen, wenn du das Gefühl hast, hm, naja, jetzt ist jetzt hier auch nicht mehr viel für mich dabei. Das ist okay, nimmst dir raus, du so darfst, dass du bist für dich verantwortlich und ja, bist auch dafür verantwortlich, wenn es darum geht, dass es dir gut geht. Das waren jetzt nur ein paar Tipps und das sind auch eher so Themen, die von mir selber sind und die ich für mich selber auch erst gelernt habe mit der Zeit. Es mag auch sein, dass andere Dinge viel besser für dich funktionieren und deswegen ist es, glaube ich, auch wichtig, dass du zunächst erstmal diese Liste machst, um zu schauen, was weißt du schon sozusagen über dich, was gut funktioniert und was nicht funktioniert und die vielleicht dann noch weiter ergänzt durch andere Themen. Und wenn du jetzt auf der Suche bist nach ähm, Tipps und Tricks zum Thema Selfcare oder Selbstfürsorge auf Deutsch, dann kann ich dir in jedem Fall ein ganz besonderes, tolles Buch empfehlen, was ich selber mir auch gekauft habe und zwar heißt das Self-Care sei gut zu dir. Und ist von Nadja Narain und Katja Narain-Philips. Wenn ich mich nicht irre, handelt es sich bei den Autorinnen um Schwestern. Die beiden haben gemeinsam viele schlimme Zeiten erlebt, sind gemeinsam durch dick und dünn gegangen und haben dabei auch entdeckt, was ihnen gut tut, was sie unterstützt und was ihnen weniger gut tut. Und basierend darauf haben sie halt gemeinsam dieses Buch geschrieben, was ich selber sehr, sehr schön finde und das ich auch schon sehr lange habe. Ich kann dir gerne auch die Details zum Buch in den Show Notes hinterlassen und dann kannst du dir das selber auch gerne nochmal anschauen. Wir sind dann auch schon fast am Ende der heutigen Podcast-Episode angekommen. Ich hoffe, sie hat dir gefallen und du konntest dir was davon mitnehmen. Wenn dir der Podcast gefällt, dann freue ich mich über eine Weiterempfehlung oder über eine Podcast-Bewertung. Wenn du dir ein bestimmtes Thema wünschst oder auch einen bestimmten Interviewgast hier bei Female Zeitgeist gerne hören würdest, dann schreib mir gerne eine E-Mail an hallo at oder schreib mir gerne einfach eine Nachricht über Instagram. Falls dir die Podcast-Folge heute gefallen hat, dann würde ich mich sehr über eine Weiterempfehlung und eine Podcast-Bewertung freuen. Wir hören uns dann beim nächsten Mal in zwei Wochen wieder. Ich freue mich auf dich.